0: Diese Woche bei den Essay Nauten. Also, wenn ihr euch das anhört, ist es eh schon ein paar Tage her. Also, es ist relativ egal, wie akkurat ich damit bin. Genau. Nochmal WoW, aber Retail. Also das, äh, das aktuelle WoW. So, und dann mache ich das so ein bisschen als Abwechslung. Wenn ich aufs eine keine Lust mehr habe, spiele ich das andere und, und andersrum. Und mal gucken, wie lange das jetzt hält. Ist äh, schwer zu balancieren, finde ich, mit, mit dem Privatleben.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Essay Nauten Podcast mit Episode 6. Heute geht es später um die Frage, ob man Spiele zum Release kaufen sollte. Aber erstmal sollten wir, denke ich, das offene Thema vom letzten Mal noch beenden. Janis, du bist wieder am Start. Larry, ich selbst, bin auch wieder am Start. Ja,
0: ich, ich bin hier. Ich, äh, ich höre zu.
1: <lacht> Wie fandst du das Horizon Zero Dawn Gameplay für Forbidden Rest?
0: Also jetzt die echte Variante. Also, jetzt
1: die echte Variante.
0: Also ich muss sagen, äh, grafiktechnisch sieht das wunderbar aus. Ähm... Ich bin eigentlich von den Neuerungen und von den neuen äh, Waffen, Bomben und so, die es da so gibt. Also zum Beispiel das mit, dem, mit der Klebebombe, das erinnert mich alles sehr an, an äh, Monster Hunter oder sowas, wo du halt viele verschiedene Sachen vorbereiten kannst. Also ja. es gibt ein paar mehr Optionen, finde ich gut. Was das Einzige, wo ich vielleicht sagen würde, weiß ich nicht so genau, muss ich aber eh abwarten, wie es dann aussieht, wenn man ein bisschen mehr Gameplay sieht und vielleicht auch nicht dieses... Äh, von den Entwicklern bereitgestellte Gameplay ist, wäre halt mit ja. dem Klettern. Weil, wie wir ja wissen, ist es zwar freier, das Klettern als vorher, aber es ist immer noch mit diesem Hotspot-System, wie es ja eigentlich jedes andere Spiel auch macht. Außer jetzt zum Beispiel Breath of the Wild, wo man freiklettern kann. Und da bin ich einfach mal gespannt zu sehen, wie es ist, ob man wirklich sehr viel freier ist, oder ob einfach nur mehr Pfade für, den, für dasselbe Ziel da sind.
1: Ja, also bis jetzt sah es ja so aus, als gäbe es mit dem Grappling-Hook ein bisschen und mit Unterwasser ein bisschen mehr Vertikalität, mhm. was immer ganz gut ist, weil das war halt eines der Probleme so ein bisschen in dem letzten Horizon, dass alles, es gab zwar fliegende Gegner, aber es spielte sich alles eher mehr, mehr oder weniger auf einer Ebene ab und ja, ja, das Klettersystem, es sah ein bisschen besser aus, fand ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es sah eigentlich alles besser aus von Animationen. Hast du eigentlich äh, gehört, und dass die Leute sich jetzt beschweren? Also teilweise, so ein paar Leute sich beschweren, weil Aloy nicht äh, weiblich genug aussieht?
1: Ich habe den dämlichen Kommentar auf Twitter gesehen und ich denke nicht, dass wir da weiter drauf, auf, drauf eingehen müssen.
0: Nein, muss man nicht. Ich fand es einfach nur bescheuert.
1: <lacht> ja, kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen und mm -mm. wir sind nicht mehr in den 2000ern und Lara Croft ist nicht mehr das Gaming-Idol, zumindest nicht die Polygon-Version.
0: Ja, mit den äh, Trapez vor, <lacht> vor der Brust.
1: Genau, genau. Und in dem Sinne äh, finde ich irgendwie keinen wirklich guten Grund, sich so aufzuregen. Ja. Ähm, ja... Ich weiß nicht genau, es sah so ein bisschen, aber es sah, das Klettersystem, um da nochmal drauf zurückzukommen, das sah mhm. so ein bisschen anders trotzdem aus. Es ja. sah so ein bisschen aus, als könnte man die Möglichkeiten sehen, wenn man sie markiert, wo man hochklettern kann. So, ja, die Möglichkeiten selber sahen freier aus, aber das muss man dann sehen, wie es später aussieht.
0: Also es, es gibt wohl ein Features, man die Kletterpunkte jetzt sehen kann mit dem Fokus oder so, meine ich.
1: Okay. Also dass sie ein bisschen mehr versteckt sind, weil vorher konnte man sie ja mhm. immer sehen, weil sie gelb markiert waren.
0: Genau, wenn du den Fokus anmachst, dann siehst du sie ja halt gelb markiert. So. Okay.
1: Ja, und vorher war es ja gelbe Farbe einfach in der Spielwelt.
0: Ja, also es ist nicht unbedingt gelbe Farbe, ja. so ein bisschen wie bei äh, Mirror's nee. Edge oder so, dass es zumindest, du weißt, worauf du achten musst, um zu sehen, wo du hochklettern musst.
1: Mhm.
0: Ja, aber auch äh, die neuen Maschinen sehen echt cool aus. und Das, das stimmt. Ist, es ist halt sehr cool, dass wieder alte Charaktere dabei sind und ja, es ist halt man ist halt gespannt, wie sich das äh, ausspielen wird. Auf jeden Fall sehr interessant, halt mit einer Gegnerfraktion, die ähnliche Fähigkeiten besitzt wie Elor eben selber.
1: Ja, ja. Also preordern kann man es zwar noch nicht, aber ja, <lacht> die Frage ist doch, wir würden es tun, wahrscheinlich. Also man müsste nochmal sehen, ich würde wahrscheinlich noch abwarten, wie so die... PS4-Version laufen würde mhm. oder wird. Und sonst warte ich halt ein bisschen.
0: Also, ich weiß nicht, ob ich mir direkt zum Release holen würde. Also, Bock hätte ich auf jeden Fall, aber das Problem ist halt bei sowas, ich habe halt immer eine riesen lange Liste mit Sachen, die ich noch zu erledigen habe, anspielen. Und ich könnte ja. ja auch einfach die Liste weiter bearbeiten und dann halt das Spiel später kaufen.
1: Ja, mein Backlog ist auch sehr groß. Genau. Aber noch geht es nicht um das Thema. Nein. Kommen wir erstmal zu dem, was wir wirklich
0: gespielt haben was gespielt wird. Janis, das, fang du doch an. Das wird bei mir jetzt ziemlich traurig werden, weil ich habe tatsächlich nur, <lacht> nur zwei Sachen gespielt und also mehr oder weniger dasselbe eigentlich. Nee, eigentlich habe ich noch was Drittes gespielt, aber fangen wir mal an. Also ich habe okay. hab, ähm, WoW Classic gespielt, also auf den Burning Crusade Servern, weil ich mich vorbereiten wollte für den Release, der mhm. war gestern, okay. glaube ich. <lacht> ich glaube, der war gestern. <lacht> Also wenn ihr euch das anhört, ist es eh schon ein paar Tage her, also, es ist relativ egal, wie akkurat ich damit bin, aber okay. genau. ich muss halt sagen, Classic macht mir halt viel Spaß, aber gerade wenn es um sowas geht wie halt schnell zu versuchen, im Level voranzukommen, ist das halt nicht so cool, weil das dauert alles länger in dem Spiel und ich sag mal, die Sachen haben alle mehr Impact und die Entscheidungen, die du triffst beim Level, sind viel wichtiger als jetzt im, im aktuellen Spiel. Aber dadurch dauert es halt auch sehr, sehr lange und gerade wenn du dann irgendwie 13 Tage Zeit hast oder 14 Tage, um, um auf dieses max level zu kommen, dann musst du halt eigentlich, ich glaube, bestimmt so zwei Wochen, drei Stunden am Tag mindestens spielen oder vier sogar, okay, damit du da hinkommst. Und diese Zeit, also wenn du ja irgendwie noch arbeitest oder irgendwie ein Leben hast, ist das halt relativ schwer. <lacht> Deshalb bin ich jetzt irgendwie mein Charakter auf Stufe 22 oder so, also von 60, nicht so, also nicht so weit gekommen. Ah ja, gut. Aber gut, ich habe dann zwischendurch, weil das Level einen so ein bisschen ausbrennen kann, habe ich dann aber angefangen, Star Wars: The Old Republic zu spielen, ah. was ja auch ein MMO ist, allerdings ja. eins, was deutlich mehr Story fokussiert ist. Also da habe ich es einfach nur gespielt, weil ich die Story erleben wollte mit meinem Charakter. So. Ah okay habe ich einfach dann ähm, die Sith-Fraktion, also oder die Imperiums-Fraktion gespielt und da halt einen Sith-Krieger und jede Klasse halt, hat halt eine eigene Storyline, die du halt so verfolgst, wobei du auf dem Planeten immer eine übergreifende Storyline hast für den entsprechenden Planeten. Also der Planet spielt sich eigentlich immer gleich, außer halt die Klassenquests. Die spielen sich halt für jede Klasse anders. Ah, okay. Und du hast halt das typische Bioware-Gesprächssystem, du hast Begleiter und das ist eigentlich ein sehr, sehr Coole, also eine sehr, sehr gute Art, ein MMO zu machen. Weil es, es geht ja so ein bisschen in diese Richtung MMO ist zwar eigentlich soziales Multiplayer-Spiel mit sehr, sehr vielen Leuten, aber der Trend geht ja immer mehr dahin, dass du halt vieles auch alleine machen kannst und dich halt mit Freunden triffst, wenn du möchtest. Ja, das und stimmt. da finde ich es halt also diesen Aspekt eigentlich ganz cool, halt wirklich ein sehr story fokussiertes MMO zu haben. Und das, ist das Einzige, was das tut, ist halt eben Star Wars The Old Republic. Aber gut. Nee, da habe ich äh, die St Story-Quest von äh, dem Sith-Krieger fast durch, glaube ich. Also ich bin relativ am Ende. Vorher halt die Erweiterungen anfangen. Aber ähm, habe da sehr viel Spaß mit gehabt. Und ich habe noch gespielt. Genau. Nochmal WOW, aber Retail. Also das, äh, das aktuelle WOW. Und da habe ich jetzt mir gesagt, ich wollte einfach mal wieder von vorne anfangen und habe angefangen, Charakter zu leveln, weil einfach zum einen, um den Gegensatz zu haben und zum anderen hat man dann so ein bisschen die Möglichkeit, wenn man in Classic halt keine Lust mehr hat zu leveln, kann man zumindest dann mit den Charakteren in, im Retail die, die Endgame-Sachen machen, wofür man die eigentlich levelt. So, und dann mache ich das so ein bisschen als Abwechslung. Wenn ich aufs eine keine Lust okay. mehr habe, spiele ich das andere und, und andersrum und mal gucken, wie lange das jetzt hält. Das Gute ist, du brauchst ja nur ein, eine Subscription für beide Sachen. Das heißt, der Austausch ist ah. relativ entspannt dann. Genau. Aber da spiele ich momentan einen Krieger. Und ich habe die Fraktionen wechseln müssen, aufgrund der Kumpanen, mit denen ich das Spiel zusammen bestreite. Und von Horde auf Allianz bin ich jetzt gewechselt. Ja. Okay. Genau. Und da spiele ich jetzt einen Krieger. Macht dir generell,
1: was macht dir generell im Moment mehr Spaß? Also ich habe Retail oder
0: Classic? Ich habe jetzt eben vom Podcast nochmal ein bisschen Retail gespielt und ich finde das Leveln dort deutlich angenehmer. Es ist halt nur schade, weil zum Beispiel Berufe halt nicht so gut funktionieren in Retail, wie sie es in Classic getan haben. Mhm. Und dann, äh, ja, mal gucken, wenn... Ich hätte mal schauen, dass ich hoffentlich mal irgendwann beides im, im Endgame-Bereich habe und dann mal vergleichen kann, wie das ist mit Raiden und äh, Dungeons laufen. Wobei ich... Okay. Vermutlich mehr PvP machen werde Aber auch da ist dann mal gespannt Wie das zu betrachten ist Schauen wir einfach mal Wir werden es hier wahrscheinlich dann erfahren Ja, ich Mal schauen Also ich, ich äh, verspreche nichts, weil eigentlich wollte Vielleicht. ich ja auch Inzwischen Resident Evil schon durchgespielt haben Aber da hänge ich immer noch bei, bei, Beim selben Boss Und habe seitdem ich da hingekommen bin Noch nicht weitergespielt Also Okay. Backlog at its best, würde ich mal sagen
1: ja, MMOs sind für den Backlog wirklich ein Keller. Ja. Also.
0: Weil es sind einfach Zeitfresser. Oder also, dafür sind sie halt da. Ja, und ich habe auch gemerkt, bei Classic ist es so, dann musst du ja entsprechend viel Zeit reinstecken und das ist äh, schwer zu balancieren, finde ich, mit, mit dem Privatleben. Das ist nicht so einfach wie bei aktuellen und modernen MMOs. So bei Classic musst du schon wirklich, hm. wirklich viel spielen. Also es ist eigentlich, wenn man so ein bisschen sich Zeitdruck macht, ist es nicht so angenehm. Am besten ist es wahrscheinlich einfach, man spielt in seinem eigenen Tempo gemütlich und dann macht es wahrscheinlich auch mehr Spaß. Nur dann ist halt die Gefahr, dass wenn man dann irgendwann ankommt da oben bei dem Level, dass dann der Content schon wieder vorbei ist.
1: Ja. Ich habe tatsächlich nur ein Spiel gespielt, also ich habe dich komplett unterboten.
0: Oha. Was ist es denn?
1: Nämlich habe ich Bloodstain weitergespielt, mhm. bis ich es durch hatte.
0: Ja gut, aber das ist ja dann auch eine gewisse Spielzeit, oder nicht, oder?
1: 21 Stunden sind das
0: insgesamt. Ja, also hast du auch die Zeit doch effektiv genutzt, würde ich mal behaupten.
1: Ja, also ich habe vor Wochenende habe ich ein bisschen mehr gespielt. Und dann hatte ich es äh, Dienstagabend durch.
0: Sehr gut. Und äh, so dein Fazit dazu, zu der Erfahrung?
1: Ich finde es sehr gut.
0: Mhm.
1: Ich werde wahrscheinlich ein Review noch schreiben, irgendwann. Aber kurz gesagt, das es... Schöne an Metroidvania ist immer, finde ich, dass es, was das Spieler Empowerment betrifft, relativ mhm. gut ist, weil du kommst in einen Bereich, in der neuen. Du bist verdammt schlecht, weil du nicht weißt, wie die Gegner genau handeln, wie mhm. sie angreifen, wogegen sie schwach sind und ähnliches. Und du bist außerdem noch ziemlich... Unterlevelt für den Bereich, beziehungsweise nicht unterlevelt, du bist halt auf einem bestimmten Level. Und das sind dann wahrscheinlich die stärksten Gegner. Du weißt nicht, wo du hin musst, du weißt nicht, wo Speicherräume sind oder Teleportationsräume. Und die gibt es bei den Bloodstain Es ist, was das betrifft, ein bisschen arcadey, beziehungsweise ein bisschen wie etwas ältere Metroidvanias. Und manchmal ist das was Schlechtes. Manchmal ist was, was Gutes kommt immer so ein bisschen drauf den Bereich drauf an und ob du den Raum übersehen hast. Aber sobald du ein Gebiet geschafft hast und ein bisschen stärker bist, collectible hast, neue Waffen hast, hast du halt wirklich dieses Gefühl, okay, die können mir jetzt nichts mehr, diese Gegner, die mache ich so oder so fertig. Ja. Und außerdem hast du dann noch diesen zweiten Aspekt, der mir immer sehr gut gefällt an Spielen der Erkundung. Wo willst du hin? Wo gehst du hin? Wo musst du hin? Es gibt ein paar kleine Rätsel. Manche davon fand ich ein bisschen. ein bisschen seltsam. Oder was heißt seltsam? Ich kann ja mal ein Beispiel nennen. Ist ein kleiner Spoiler. So, man muss einen Fotoausweis haben, um einen Zug besteigen zu können. Ist was natürlich. Es gibt dort ein Tor. Das sieht einfach aus wie in einer U-Bahn, mehr oder weniger. Du weißt also eigentlich, was du brauchst und deine Figur macht auch einen Kommentar dazu, dass du wohl irgendetwas Besonderes brauchst. Okay. Ich habe es relativ leicht herausgefunden, wie man dir das Foto bekommt, weil die Fotoausrüstung findest du fast ganz am Anfang. Die Figur, die das Foto macht, sagt dir, was fehlt und nach dem einen Boss falls, findest du einfach eine Kiste, wo Silberbromid drin ist, was du noch brauchst für das Foto. Und das Foto hatte ich dann. Okay. Die Frage war dann eher, wo kriegt man den Ausweis her, weil das Foto reichte noch nicht. Das war halt so ein bisschen <lacht> nicht ganz so organisch rauszufinden, würde ich sagen. Und ich habe auch letztlich nachgeguckt, wo man es finden kann.
0: Na nee, gut, also ich habe ja schon mal gesagt, ich bin ja auch relativ schnell bei sowas, was Nachschauen angeht. Also von daher ist das wohl in Ordnung. Weil ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich hingehen müsste, außer jetzt jetzt im Bürgerbüro, um eine Aussätze zu bekommen.
1: Und sowas gibt es da nicht. Und es ist auch nicht die Figur, die ein das Foto macht, wo man denken könnte, weil die ist ein offizielles Mitglied der Kirche in dem Spiel, mhm. wo man denken könnte, vielleicht, nee, es ist, soll ich es verraten, ich glaube, die meisten Leute, die Blood sind unbedingt spielen wollten, haben es getan.
0: Es klingt jetzt nicht wie ein, wie ein Spoiler, der das ganze Spiel ruinieren wird, also.
1: Nee, aber für manche Leute schon.
0: Okay. Hier eine kleine spoiler Eine andere Warnung.
1: Figur. Eine andere Figur macht das dann, die in einer Bibliothek ist und ein Bücher normalerweise leid.
0: Okay. Also ja. ein Bibliothekar.
1: Ein Bibliothekar. Weil das er selber einen Ausweis hat und man braucht das Foto dann von sich selbst. Was wahrscheinlich einfach reingeklebt wird, frag mich nicht.
0: Ja, aber das klingt äh, auch so, so dumm, weil es ist so, ja, ich bin Bibliothekar und ich habe Büchereiausweise und ach ja, wir können dir einfach dein Foto darauf kleben und dann kannst du damit Zug fahren. So, ich will würd ja, ich würde doch niemals in die Bibliothek gehen und nicht mir <lacht> einen verdammten Ausweis machen wollen würde.
1: Es ist noch ein bisschen anders. Okay. Er ist außerdem Vampir und ah, jetzt, jetzt. es ist wohl sein eigener Ausweis und nicht unbedingt ein Bibliotheksausweis. Ach so. Und er weiß, wie der Zug funktioniert. Naja. Das war so eine dieser Stellen, die so ein bisschen, okay. Auf zwei Aspekte möchte ich noch eingehen. Die Bossfights. Es ist sehr viel einfacher, weil du dich einfach heilen kannst, so viel du willst. Du musst nicht wirklich lernen, wie der Boss komplett funktioniert. Mhm. Du kannst lernen, wie du so ein bisschen ausweist und dann heilst du dich einfach. Es kostet dich halt Geld, weil du Tränke kaufen musst. Oder du musst grinden, um so ein paar Materialien zu haben, um daraus Tränke zu das ist nämlich ein bisschen,
0: äh, war es nicht ein äh, Nier Automata so, dass du äh, unendlich oft ausweichen konntest?
1: habe ich noch nicht gespielt, Nier.
0: Ja, dann möchte mich das irgendwie, weil du konntest, glaube ich, den Knopf einfach die ganze Zeit drücken, aber hast halt auch keinen Schaden mehr gemacht. <lacht> halt, ähm, weil du hast quasi keinen Cooldown drauf und hat keine Nachteile, durch dass du ausweist. Und ja, du kannst einfach spammen eigentlich die ganze Zeit. Okay.
1: Naja, und das andere... Das andere, was war jetzt das andere? Ja, jetzt habe
0: ich, hab ich dich rausgebracht. Ja, du wolltest über Bossfests reden.
1: Kein Problem. Über Bossfests habe ich geredet. Achso, es gibt drei Enden übrigens. Mhm. Aber es ist nicht es ist einfach nur eine Story-Sache, mehr oder weniger. Du kriegst nach den ersten zwei Enden ein Game over, weil du was falsch gemacht hast. Aber du kannst dann einfach weiterspielen. Es macht keinen gewaltigen Unterschied. Ich finde es trotzdem gut, dass es da ist und es gefällt mir schon. Aber gleichzeitig ist es halt so. Das war falsch. Spiel hm. weiter. Und das erste davon kommt nach ungefähr nachdem du 50% der Karte er erkundet hast. Ja. In dem Sinne, das erste war schon sehr klar, dass da noch was kommt. Das zweite ein bisschen weniger. Mhm. Aber da gehe ich nicht so drauf. Also das dritte und das letzte. Es ist ein gutes Spiel. Wenn du irgendwann mal Zeit hast, würde ich es dir wirklich ans Herz legen.
0: Ja, ich bugs auf die Backlog-Liste
1: auf die für potenzielle Spiele, die dann dazukommen können.
0: Ja, so. so wie mein Einkaufswagen bei, bei Playstation <lacht> das ist echt, oh Gott.
1: Okay, reden wir noch ein bisschen drüber, was in der Woche so los war, denn mittlerweile ist, ist bisher noch keine Switch Pro richtig angekündigt, das Gerücht hält sich aber darauf gehen, hält sich ja sehr noch sehr viel stärker. Vor allem genau,
0: Gerüchte im Sinne von, äh, nächste Woche ist es draußen oder so, oder nächste Woche ist es im Handel, so, solche, solche Sachen. Naja,
1: nächste Woche ist angekündigt.
0: Ja, was ist jetzt so ein bisschen... Also, einfach mal abwarten. Einfach
1: so. mal abwarten, genau.
0: So, ich weiß eigentlich normalerweise, wenn sowas im Handel, also zumindest so, wo ich arbeite, im Handel ist. Naja, das... Äh, ich hab Also viel... für ein Ja.
1: Also für den Handel angekündigt, wann es angeblich erscheinen soll, ist ja September, Oktober.
0: Ja, ja, weil ich meine jetzt äh, wegen dem Leak, dass es ja irgendwie dann nächste Woche oder so schon draußen sein soll, im Handel sogar direkt draußen sein soll, ist halt kann, okay, ich ich nicht, nicht gehört. kann ich jetzt nicht bestätigen. So. Ich habe nichts im Handel gesehen, was äh, darauf hindeutet.
1: Also was ich gehört habe, ist eigentlich alles, dass es vor E3 angekündigt wird, dass sie mm. im September, Oktober erscheint. Aber naja, ist nur ein Leak, man weiß es nicht. Äh, wir wollen ein bisschen noch über News reden, aber nur über so News Highlights der Woche.
0: Also so persönliche Highlights sagen wir mal am besten, ne, weil so was uns interessiert. Persönliche Highlights. Genau.
1: Genau. War ja einiges los, Sonic Stuff kam, war, kam ziemlich viel, Far Cry. Mm. Über Horizon Zero Dawn haben wir schon geredet. Ja. Hast du noch was?
0: Ja, nämlich am äh, 1.6. kam mir jetzt äh, Necromunda raus. Also das Hired Gun, das ja im Prinzip einfach nur von einem kleinen Entwickler eine Warhammer 40k-Variante von Doom ist, wenn man so drüber nachdenkt. Und ja. das Warhammer-Setting ist eh sehr cool und es gibt jetzt schon die ersten Reviews. Von dem, was ich gesehen habe, äh, ist so ein bisschen Hit und Miss. Also die... Es gibt eine übergreifende Story, aber man macht die wohl vor allem über so einzelne Missionen, die man sich aussuchen kann, wenn man ja ein Kopfverleger ist und für die wird man dann belohnt. Mhm. Aber ja, also manche Missionstypen funktionieren besser als andere. So teilweise von Texturen sieht es richtig gut aus, im nächsten Moment wieder nicht. Das ist halt schwer zu sagen. Also ich glaube einfach, dass man, wenn man dem Ganzen noch ein bisschen Zeit gibt, dass es das vielleicht noch ein bisschen nachgepatcht wird oder so, aber insgesamt eigentlich für so einen kleinen Entwickler ist das schon, schon eine ordentliche Geschichte. Also auch das Gunplay und so, so sehr gut sein, von dem, was ich jetzt gehört habe. Ich habe es ja noch nicht gespielt. Ich hätte überlegt, es mir zu kaufen, aber momentan weiß ich nicht. Bin ich noch so unschlüssig, spiele zu viel andere okay. Sachen momentan. Ja.
1: ja. Es ist auch ein Haufen Dragon Quest Zeug rausgekommen. Mhm. Und was ich am interessantesten fand, fast ein Remake von Dragon Quest 3 in der HD 2D Engine. Das ist die Engine für Octopath Traveler. Okay. Die hat ja das Spiel hat ja ein sehr besonderes Aussehen. Mhm. Und da bin ich durchaus dran interessiert. Es ist auch Dragon Quest 12 angekündigt, das dunkler sein soll. Aber ich, ich bin fast mehr an dem Remake von 3 interessiert.
0: Okay. Ja, dunkler, ist, es ich weiß, ich, muss immer passen irgendwie. Also dunkel ist nicht gleich gut und dunkel ist auch gleich. Also nicht gleich dunkel. So also, Es ist ja, schwer zu ich sagen.
1: Ich denke, bei Dragon Quest wird es jetzt nicht so dunkel sein. Es soll dunkler sein als Dragon Quest 11 und das ist halt. Dragon Quest 11 ist ziemlich
0: farbenfroh. Okay. Vielleicht haben sie auch einfach die Farben runtergeregelt. Und das war's. Also, das Spiel ist dunkler.
1: <lacht> ja. Das wir werden es sehen. Den. Dafür wurde bisher auch nur ein, ein Titel angezeigt. Also sie haben nur einen Titel in Flammschrift und mehr. ist für zwölf noch nicht raus. Das ist, ja, denke gut, ich noch...
0: Dauert jetzt noch eine Weile.
1: Das dauert noch eine Weile. Zwei Jahre vielleicht mindestens.
0: Es war doch ähnlich wie beim Resident Evil 2 Remake, als das angekündigt wurde. Das war auch nur einfach nur ein Typ, der vor einem Fernseher stand, wo einfach der Titel drauf war und so, ja, wir machen es. Und das ist so, gut... <lacht> paar Informationen wären ja. noch ganz nett gewesen, aber alles klar, <lacht> macht ihr mal.
1: Ja, man wird es sehen. Man wird es sehen. Das Thema der Woche. Und dann werden wir auch sehen, ob wir diese Spiele zum Release kaufen. Ja, Ist das nicht eine gute Überleitung? Ja,
0: ja das ist eine sehr gute Überleitung und ich habe ja schon so ein bisschen das angeschnitten. Es gibt ja immer das Argument, dass man sagt, also jetzt als, als, als Kunde und das ist natürlich auch äh, von dem Pflicht. Ja, ich habe eigentlich nicht so viel Lust momentan, mir Spiele zum Release zu kaufen, weil die in der Regel ja gar nicht fertig äh, auf den Markt kommen. So gerade bei Für viele AAA. stimmt das ja genau. Also gerade so bei Triple Titeln in letzter Zeit ist es ja sehr sehr häufig sogar der Fall, dass die nicht ganz fertig sind und deshalb ist äh, eher Sinn macht, und um zu warten, bis nochmal ein Patch kommt und äh, es dann runterläuft. Ich kann jetzt nochmal als Beispiel... Ja. Ich meine, das ist jetzt nicht wieder ein neuer Kauf. Das ist äh, WoW ist ja ein Spiel, was man ja monatlich bezahlt. Und gerade jetzt bei, bei Classic, den Sachen, die hat man ja schon, also die besitzt man theoretisch schon, deshalb muss ich nochmal das Add-on kaufen dafür. Nichtsdestotrotz gibt es eine Box dafür, die man sich kaufen konnte, so eine digitale für 70 Euro, wo man noch einen Mount kriegt und sowas. Egal. Trotzdem, zum Launch war wieder das Problem bei dem Spiel natürlich, dass die Server abgeraucht sind bei Blizzard. Okay. Was habe ich mir auch gedacht, hatte ich schon vorher, eigentlich habe ich gar keine Lust zum, Re zum Release Burning Crusade zu spielen, weil ich ja den eh mit den anderen Spielern um die Quests kämpfen muss, also warte ich lieber, also ich, gut, ich bin nicht mehr in der Nähe, also ich kann das nicht machen jetzt, aber wäre der Gedanke von mir eh zu warten, vielleicht so eine Woche und dann das zu machen, einfach weil man dann seine Ruhe hat und in Ruhe questen kann.
1: Mm. Ja, gerade bei Online-Spielen ist natürlich immer, Server sind da immer das Problem.
0: Mm. Ja.
1: Gerade beim Release, es gibt ja immer, es kommt immer so ein bisschen drauf an, womit die Entwickler überhaupt gerechnet haben und auch, ob sie überhaupt irgendwelche Betas hat vorher. Microsoft macht ja zum Beispiel für Halo verdammt viele Testflights, nennen die das. Ja. Um zu testen, wie die Server funktionieren, wie gut die sind. Es ist natürlich immer auch eine Sache des Geldes, ne? Ob man mhm. das hat. Aber das sollte bei Activision Blizzard eigentlich nicht das Problem sein.
0: Ja. Wobei Microsoft noch den Vorteil hat, ist es halt eine große Firma, die selber eine sehr, sehr große Serverinfrastruktur hat, deshalb ist es für die wahrscheinlich einfacher. Ja. Aber gut, äh, abgesehen davon, äh, ich glaube, Microsoft macht aber auch nur, zum Beispiel bei Halo, weil sie ihr Gesicht so ein bisschen warnen müssten nach dem äh, ersten Gameplay-Szenen von Halo Infinite, die sie hatten, wo es ja dann auch riesen äh, Proteste dann wieder gab, dass es ja echt nicht gut sein soll. Also, ja gut. ich meine, letztendlich kommt es immer bei, gerade beim Shooter darauf an, dass man ihn in der Hand hat und äh, dass sich im Spiel gut anfühlt. Der Rest ist dann halt, ja, ob es jetzt so wunderhübsch aussieht, dafür, dass es halt das große Spiel für die neue Konsole ist, ist mir eigentlich relativ egal. Es muss sich halt nur gut anfühlen. Okay. Ja, es
1: gibt alle möglichen Sachen natürlich noch. Ja. Also ich denke, bei Microsoft ich würde schon denken, dass sie es nicht nur deshalb machen. Also ich, ich meine, sie haben es ja auch vorher gemacht. Ja, klar. Sie haben es mit der Master Chief Collection gemacht. Ja.
0: Vor allem die masterchef Collection war ja auch was extrem cooles, einfach, dass sie die Spiele dann auch nochmal auf PC gebracht haben mit der Collection und da auch viele Tests gemacht haben, dass sie das Schritt für Schritt rausgebracht haben, dass du quasi es dir kaufen konntest und dass nach und nach alle Spiele bekommen und auch zu einem relativ guten Preis, sage ich mal. Es ist schon, ist schon eine gute Geschichte gewesen.
1: Ja, das Problem war natürlich, auf der Konsole sah es ein bisschen anders aus, als sie das rausgebracht haben. Ja. Da lief das teilweise nicht so gut zum Release. Das es, halt, es ist halt mit Bugs auch immer das Problem zum Release. Und teilweise ist es natürlich so, man muss sich fragen, wie viele Leute stehen hinter dem Spiel. Ist vielleicht das, was sie sich vorgenommen haben, zu groß? Ich glaub, Und haben ist... sie Geld, um Tester zu
0: bezahlen? Ich glaube, das Problem hängt auch damals zusammen. Die haben dann, glaube ich, irgendwie einen festen Termin, zu dem das Sp äh, Spiel im Laden stehen soll. So als Box. Dann wird das halt schon ausgeliefert vorher, dass es zum Release genau im Laden steht und äh, verkauft werden kann. Und deshalb kommt ja auch in der Regel noch der äh, Day-One-Patch, weil die ja trotzdem noch an dem Spiel ja. weiterarbeiten, auch wenn es noch nicht erschienen ist. Aber ja. halt die Disc mit der Rohfassung quasi schon, schon im Laden steht.
1: Die Logistik sind natürlich immer sehr viel größer.
0: Genau, und ich, ich denke, das wird auch damit zusammenhängen, aufgrund dieser Struktur, die ja eigentlich jede Firma hat mittlerweile, dass so viele Spiele momentan Probleme haben, dass wenn sie rauskommen, dass sie halt so unfertig aussehen, weil es dann irgendwie Probleme noch gab, aber Termin für den Verkauf steht schon fest, das Ding steht im Laden. So, wer sich so ein bisschen auskennt, was Einzelhandel angeht, weiß ja auch, Ware, die im Laden steht und nicht verkauft wird, ist immer schlecht, weil sie halt natürlich kosten erzeugt einfach dadurch, dass sie existiert, aber nicht verkauft werden darf. So das ist halt mit sehr sehr viel Problemen zusammenhängt, deshalb ja, ist schwierig. Aber vielleicht sollte man es dann anders machen. Aber ich habe jetzt auch keinen keinen Vorschlag, es besser zu machen, also von daher. Das ist auch nicht mein Job. Ja, gut, ich meine.
1: <lacht> ich sag mal so, es kommt so ein bisschen drauf an, was für ein Spiel man kauft. Mhm. Zum Beispiel die Spiele, die ich in den letzten Jahren zum Release gekauft habe. Viele von denen liefen ziemlich gut. Mhm. Und ein Teil davon war Nintendo-Spiele. Das ist immer noch eine andere Sache. Da gehen wir vielleicht später noch drauf ein. Ja. Aber zum Beispiel habe ich Last of Us 2 zum Release gekauft. Das ist ein gigantisches Spiel. Also nicht von der Welt her so sehr. Es ist sehr viel genauer, die Level sind sehr viel genauer hergestellt, programmiert. Aber ich hatte einen Bug am Anfang und das war nur irgendein Clipping-Error, dass der Nebencharakter kurz mal zu weit im Boden war für zwei Sekunden am Anfang direkt. Okay. Nach einer Cutscene. Also es kommt immer darauf an, wie viel Zeit man sich auch lasst. Last of Us 2 war ja auch um ein paar Monate war es, glaube ich, nach hinten verschoben auch. Mhm. Das macht natürlich einen Unterschied. Ob okay. man dann sagt, wir verschieben es noch ein bisschen, damit es besser ist.
0: Aber was machst du, wenn die Zeit dann trotzdem nicht reicht? Und du verschiebst es immer wieder. So wie bei Cyberpunk zum Beispiel.
1: Sich vorher überlegen, wann das überhaupt realistisch fertig <lacht> Ja, das wäre eine
0: gute Idee gewesen.
1: Richtig kommunizieren mit seinen Entwicklerteams.
0: Mhm. Ja gut, aber vielleicht ist es da auch ganz interessant, über Early Access zu sprechen, weil das ja nochmal dann einfach eine andere Methode eines Launches ist, wo klar, um dich zu finanzieren, bekommst du schon die frühen Einnahmen, kannst das Spiel aber halt weiterentwickeln und mit Community-Feedback zusammenentwickeln und dadurch kann es halt eben direkt besser werden. In einer perfekten ja, Welt. Ich meine. In einer
1: perfekten Welt.
0: Ja. Weil Early Access hat ja auch die Probleme.
1: Ja, in einer perfekten Welt gibt es Spiele, die das gut machen. Zum Beispiel Hades hat das sehr gut gemacht. Mhm. Die waren ein Jahr lang über dem PC im, auf Steam im Early Access. Okay. Ich habe mir noch nicht genau angesehen, wie das Spiel vorher aussah, wie es jetzt aussieht. Aber es ist ein sehr gutes Spiel, sagen wir es mal so, ne
0: Es hat ja auch den Ruf des äh, Goldstandards, was äh, die Art Spiel angeht. Ja. Also von daher hat das schon gut geklappt bei denen. Und auch jetzt so Sachen... Ich meine, gut, gibt so ein bisschen was im Kopf wie Ark, soweit wie Wolf, das war glaube ich auch Earl Access früher. Ähm, das ja auch sich immer weiterentwickelt und eine gewisse Fanbase hat. Und ja, also klar, es gibt immer wieder irgendwelche Versuche von Scams und irgendwelche halbfertigen Spiele, die niemals fertig werden. Aber ich sag mal, für die Entwicklerstudios, die es wirklich ernst meinen, ist es eigentlich mal ein gutes Tool. Ja.
1: Aber. Gerade andere Spiele, zum Beispiel Borderlands 3, war ja nicht im Early Access. Und das ist ein Studio, was eigentlich groß genug ist, dass es das finanzieren können sollte. Mhm. Aber als ich Borderlands 3 gekauft habe, nicht zum Release, sondern zwei Monate später, hatte es immer noch Bugs. Mit dem UI, mit dem Menüs zum Aufrufen der Waffen und ähnliches. Übrigens Bugs, die auch noch in Borderlands 2, der PC-Version, nach drei Jahren
0: waren.
1: <lacht> überleg Oder grad, ähnliche Bugs.
0: Ich überlege gerade, weil Borderlands 3 war ein Spiel, das habe ich mir zum Release gekauft damals. Ja. Ähm, ja. Und ich weiß noch, es war ein schönes Wochenende. Ich habe es mir äh, im Laden mitgenommen. Ich habe ähm, hab mir noch ein paar äh, Red Bull gekauft. Andere Energy Drinks sind natürlich verfügbar. Und äh, habe mir gedacht, ich mache ein schönes Wochenende mit Red Bull und Boiler ins 3. Aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht so wirklich an Bugs erinnern. Also es scheint mich zumindest nicht so gestört zu haben, wenn es welche gab. Okay.
1: Ja, ich fand es halt nur so ein bisschen unschön, dass immer noch diese Menüs... Es ist halt bei mir so gewesen, dass in den Menüs irgendwas nicht verschoben werden konnte. Mm. dass was dupliziert war oder ähnliches. Vor allem bei den Waffen.
0: Nee, also das war mir nicht aufgefallen, aber das muss ja nicht heißen, dass das Spiel äh, nicht, nicht buggy war, sondern vielleicht hat er einfach Glück gehabt und mit meinem Charakter ja. oder so gab es da keine Schwierigkeiten. Ich weiß nur, ja, genau, ich, man weiß es immer nicht. ich glaube, ich war da bei einem Boss, der relativ overtuned war, wenn ich es richtig im Kopf habe, weil den konnte ich nicht, nicht, nicht mehr, mehr sehen. Der war ziemlich ziemlich schwer und jetzt äh, vor mhm. ein paar Monaten habe ich den nochmal gemacht und der war einfach sehr einfach dann, also ich weiß nicht, irgendwie... Genau, also ich glaube, die haben dann auch wahrscheinlich den Boss irgendwie angepasst oder oder es einfacher gemacht, dann zu leveln, dass man stärker war. Ich, ich weiß nicht, woran es lag, aber zumindest war ich jetzt beim zweiten Spiel deutlich besser unterwegs. Okay,
1: das mag alles sein. Ich meine Borderlands 3 gerade, das ist ein gewaltiges Spiel. Mhm. Also es ist schon verständlich, dass es diese Bugs gibt, aber...
0: Oh, mir fällt noch ein äh, anderer Release ein, der noch deutlich schlimmer war als Borderlands 3. Ähm. Um. Also ich weiß nicht, wie es also, für die Allgemeinheit war mit Borderlands 3, aber... Es war spielbar. Genau, es war spielbar. Ähm, weil ich denke gerade an äh, wieder eine meiner absoluten Lieblingsspiele, Batman Arkham Knight, das ja von Steam runtergenommen werden musste, weil es äh, so katastrophal auf dem PC lief. Ja. Das, äh, das war nicht so cool. Weil ich habe es tatsächlich dann gespielt und ich hätte extreme Framedrops und so, aber ich habe es trotzdem dann gespielt. Das war einfach sehr, 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 sehr schlecht optimiert. Und das ist auch so ein Thema dabei, weil bei diesem Termin, über den wir gesprochen haben, der erreicht werden soll. Meistens ist es ja so, das Spiel wird auf einer Plattform optimiert und dann ist es halt auf der Plattform relativ fertig und sie fangen an, es halt auf die anderen Plattformen rüberzubringen. Und das war jetzt zum Beispiel jetzt mit Cyberpunk, dass sie zuerst die PS5-Version fertig hatten oder zumindest aufgebaut haben auf der PS5 und dann gemerkt haben so, verdammt, das kriegen wir ja gar nicht mehr auf die PS4 irgendwie runtergebracht, dass das mhm. Spiel noch vernünftig läuft und deshalb ist das Spiel ja immer noch in so einem katastrophalen Zustand auf der PS4 und PS4 Pro. Ja. Und dasselbe war es dann bei den Batman-Spielen, nur meine ich andersrum, dass sie dann gesagt haben, naja, hey, gut, wir kriegen das ja irgendwie gar nicht richtig auf PC gebracht und dann kam das Spiel halt einfach raus unfertig trotz Day One-Patch. Und war eigentlich auf keinem PC, der jetzt äh, zwei Titan X damals drin hatte, spielbar. So, ich meine, das Spiel sieht wunderschön aus, aber ja, das war schade. Aber es war gut für mich, weil ich hatte es mir dann ähm, gekauft. Äh, sehr, sehr günstig gekauft online. Und also da war es, glaube sogar schon von Steam runtergenommen worden. Und da hatte Rockstar die allen Leuten, die das Spiel gekauft hatten, also den aktivierten Key hatten aus dem, hatten sie dann äh, die komplette Trilogie nochmal geschenkt. Und ich hatte die nicht. Also ich habe das Spiel irgendwie für einen Zehner gekauft, weil es da keiner mehr haben wollte. Und ich habe vier Spiele dafür bekommen oder so. Also, das war ziemlich gut.
1: Das ist natürlich nicht schlecht, ja.
0: Ja. Äh, manchmal hat man Glück mit sowas.
1: Ich denke, Preis spielt auch immer eine
0: Rolle. Ja, das. Oh, das stimmt. Das habe ich. Sorry, dass ich dich immer unterbreche, aber das hatte ich bei Necromunda tatsächlich, dass ich momentan auch ein bisschen zöger, weil ich meine, auf dem PC kostet es 30 Euro und auf der Playstation 39 und war ich so, ja, ich verstehe, Konsolenspiele sind teurer, aber ich mag es nicht, äh, ausgenommen zu werden. <lacht> Deshalb. Wobei man auch sagen ja. muss, es kostet, also es kostet ja nur 39 Euro zum Release, aber es ist halt, äh, ich weiß nicht.
1: Ja, äh, und der Preisverfall ist ja doch. Teilweise sehr stark. Mhm. Ich habe Borderlands 3 dann für die Hälfte gekauft, regulär im Laden für die PS4, mhm. statt für 60 Euro zum Release. Ja. Und ich meine, nicht jeder kann sich das leisten, zum Releasen ein Spiel zu kaufen, immer.
0: Ja, das stimmt. Vor allem teilweise jetzt auch bei der PS5 kostet ja ein neuer Titel 79 Euro. Ja. So, also zum Beispiel als. Äh... Jetzt Demon's Souls rauskam und das war ein Spiel, was ich unbedingt haben wollte. Und ich habe dann halt die digitale Variante von der PlayStation 5 und dann stehst du da so: äh, ja, wie, hm, also ich müsste jetzt 80 Euro ausgeben, um das Spiel zu spielen. Naja, vielleicht spiele ich erstmal andere Sachen Ja. Und ich glaube, jetzt war es sogar im, im Sale oder so, war dann trotzdem erst so bei 60 Euro oder lass es vielleicht 59 gewesen sein oder so. Das ist halt, ich weiß nicht. Da bin ich vielleicht auch zu verwöhnt von PC-Spielen, dass die relativ günstig zu bekommen sind. Zum Allgemeinen.
1: Das stimmt, das sind sie im... Auf Steam ist ja immer alles. Irgendwas ist da immer im Angebot. Genau. Es gibt natürlich manche Entwickler, zum Beispiel auch einer der Gründe mit, warum wir über dieses Thema reden, einer der Days Gone-Entwickler, mhm. sagte auch auf die Reaktion als Feststand, dass das Sequel für Days Gone gecancelt wurde, wurde er später gefragt, was er darüber denkt. Und er sagte, dass wenn Leute ein Sequel wollen, sie das Spiel zum Release kaufen sollten. Ja. So, in dem besonderen Fall von Days Gone, denke ich mir allerdings, das Spiel hatte einige Probleme zum Release mit Bugs und ähnlichem. Oh ja. Und zum anderen. Es gibt Leute, die dieses Spiel sehr gerne mögen jetzt. Zum anderen, es kam raus, als Last of Us 2 schon angekündigt war. Es sah irgendwie noch, es sah irgendwie sehr ähnlich aus. Es ging auch um Zombies. Gut, es ist Open World, es gibt Crafting. Die Zombies sind ganz andere. Aber trotzdem ist es, waren wahrscheinlich nicht so viele Leute davon direkt überzeugt. Es ist aus einem neues Franchise. Da weiß man nie genau, was soll man davon halten. Und in dem Sinne muss man auch immer sagen, letztlich. Ist es eigentlich der Entwickler, der dazu, der, wenn er will, dass es zum ersten Tag gekauft werden soll, dann sollte das Spiel auch überzeugen, es sollte sehr gut laufen. Es muss nicht perfekt laufen, aber es sollte funktionieren an sich. Es sollte keine größeren Bugs geben und ähnliches. Ja. Und dann kann man auch sagen, wenn das Spiel überzeugt, ja, dann sollte es auch am ersten Tag gekauft werden, aber trotzdem hat ja noch nicht jeder das Geld dafür. Ich kann durchaus verstehen, gerade mit so vielen Spielen, die immer rauskommen, auch so vielen guten Spielen, die rauskommen und so vielen interessanten Spielen, dass man sich Spiele dann eher im Sale kauft. Plus man abwartet, man hat sowieso was anderes zu spielen.
0: Und sie sind günstiger und äh, fertig, vor allem. Sie laufen dann.
1: Günstiger und fertig, genau.
0: Ja. ja, also dieses Zitat ist ja mehr oder weniger auch der Grund für unsere Folge. Ähm, es ist einfach... Schwierig, weil ich natürlich, man, man versteht, warum man warum das sagt. Weil klar, wenn mehr Einnahmen gemacht werden, natürlich ist ein Studien auch geneigt zu sagen, hey, wir machen einen zweiten Teil, weil das hat sich ja. gelohnt. Zum anderen ist es aber auch schwer, halt gerade in der heutigen Zeit, wo Spiele halt schnell enttäuscht werden, jemanden von was zu überzeugen, weil es halt zu viele Negativbeispiele gibt, zu viele, auch zu viele Scams, die halt zum Beispiel. Wenn wir jetzt so ein bisschen auf über Kickstarter reden oder so, wo dann halt irgendwelche Konzepte versprochen werden. So, also es ist halt, man wurde zu oft reingelegt, um es mal so zu sagen. Deshalb wird der Trend, glaube ich, auch eher dahin gehen, dass immer mehr Leute sagen, ja, ich warte lieber noch ein bisschen. Weil so sind jetzt erstmal andere Leute das reviewen, so ich gucke mir dann ein Video an und dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich es kaufe. Und den Kauf ich es halt, ja, im ersten Sale, wo es dann drin ist oder so.
1: Und viele dieser Spiele, die verschwinden nicht so schnell. Ja. Das Gone ist jetzt ja zum Beispiel mit auf. Ist das mit in der Sammlung, die man bekommt, wenn man ja. die PS5 also das, kauft? Also ich. Ja.
0: meine, es war die Sammlung, weil ich habe es auf jeden Fall. Und ich glaube, das gab es, seitdem ich die PlayStation habe, nicht in einem PS Plus Paket. Also nur in dem ja, PS5 PS Plus Paket, sage ich mal.
1: Ja, ja. Und ja. Es ist traurig, dass es keine Fortsetzung gibt, weil es war wohl kein Perfektes Spiel, aber mm. durchaus ein okayes Spiel. Ich habe es noch nicht gespielt.
0: Ich auch also nicht. Also, ich habe es halt auf dem Stapel liegen. Eine ja, es ist halt
1: Open World und es wird wahrscheinlich ziemlich etwas länger dauern. Ja, man muss das, dazu auch.
0: Ich glaube, das Game, also ich habe ja. äh, zumindest als es rauskam, eine Review gesehen. Ich habe, wie gesagt, uns sind keine Informationen dazu, deshalb ist es immer schwer, sich darauf zu berufen. Aber zumindest sah es jetzt auch vom Gameplay, was es halt so für Gegnertypen gibt, auch nicht so interessant aus. Aber...
1: Also ich fand die Zombie-Horden durchaus, also, weil es ja diese große Menge ist, durchaus nicht so in interessant ist, dann in einem Setting zu haben, wo du nicht irgendwie noch vier Buddies hast, die auch noch auf die Zombies schießen, mhm. sondern du hast auch wirklich alleine
0: ich, mein, muss ich diese meinte Riesen mehr, es, es gibt halt noch menschliche Gegner in dem Spiel und die sind wohl ziemlich langweilig.
1: Ja gut, okay.
0: Klar, also die Zombie-Horn sind da natürlich das große Feature von dem Spiel.
1: Ja. 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 Vielleicht noch ein bisschen was zum Hintergrund von dem Studio, also Sony-Band. Die sollten erst dann, was auch noch so ein bisschen zu dieser Zeit war, weshalb die Fans auch so enttäuscht waren, dass das Sequel gecancelt wurde oder erstmal gecancelt wurde, sollten die ein Last of Us 1 Remake, was so ein bisschen du kannst Last of Us immer noch spielen. Als nur, Wenn es nur auf der PS3 wäre, würde ich auch sagen, eher durchaus sinnvoll, weil für die PS3 gibt es halt keine Backwards-Compatibility wegen der hackler architektur und sowas. Ja. Aber es war halt so ein bisschen hm. kein eigenes Spiel, aber ein Remake machen von etwas, was eigentlich schon alle spielen können. Aber mittlerweile ganz neueste Entwicklung in der Sache ist auch, dass, es, äh, dass sie an einer neuen IP anscheinend arbeiten. Ah. Also,
0: Ja, ich habe hab gelesen, dass Sony sehr, also sehr, sehr viele neue IPs plant und auch sehr viele äh, Filme plant, wo jetzt auch basierend auf hm. ich glaube sogar neuen äh, Spiele-IPs ja. auch mal interessant ist. Klar, die kommen nicht alle halt auf stimmt. einmal, das wird wahrscheinlich so ein Langzeitplan sein, so, so ein bisschen wie bei Marvel oder so, aber ja. Mal gespannt, was die da noch äh, sich so vorstellen. Okay.
1: Was ich übrigens sagen muss, bei Nintendo sieht die Situation sehr anders aus, ne? Ja. Zum ja, einen, was den man... Preis betrifft.
0: Ja, und man hört auch selten was darüber, dass es äh, zum Release irgendwie Probleme gibt.
1: Seltener, ja. Also in letzter Zeit, zumindest seit der Switch, kann ich nicht wirklich mich in ein Nintendo Spiel, was ich gekauft habe, zum Release Erinnern, wo ich dann Probleme hatte.
0: Also, ne, wir reden jetzt von Switch-Spielen, die wirklich von Nintendo selber veröffentlicht wurden, ne, und nicht von anderen. Ja, ja, genau.
1: nicht von anderen.
0: Genau, weil ne, da klar, weil es ist ja meistens ein Port oder nicht meistens, aber oft ein Port, zum Beispiel Witcher oder sowas. Da weiß ich, ja. dass es da am Anfang Probleme gab. Um, aber ja, Nintendo selber, darum jetzt gerade. Um. Ja,
1: man muss dazu natürlich immer sagen. Die kennen ihre Hardware. Das ist halt immer das ist, was mhm. Konsolen eigentlich was ein großer Vorteil von Konsolen an sich. Die Hardware steht fest. Ja. Das heißt, du kannst, du kannst es, wenn du dir die Zeit nimmst, dafür sehr gut optimieren. Musst natürlich auch machen. Und Nintendo, wir haben es ja mit Prime 4, Metroid Prime 4 gesehen, wurde komplett, weil es ihnen nicht gefiel, das ganze Projekt nochmal von vorne gestartet. Sie hätten, ich denke mal, sie hätten auch jetzt vielleicht einfach das weiterlaufen lassen können und irgendwas veröffentlichen und es könnte, hätte ihnen egal sein können. Was halt nicht die Qualität, die sie unterstützen wollen.
0: Sie hätten theoretisch hätten sie es auch umbinden können, das so als Ableger machen können. Das ist dann so ein bisschen. Hätten sie auch. Extra steht. Also ja. wenn sie jetzt wirklich unzufrieden damit waren für die Hauptreihe, weil ich meine so, so, ja. so Ableger sind ja meistens von der Qualität immer so ein bisschen schlechter. Aber ich weiß jetzt natürlich nicht, was deren Problem jetzt damit war.
1: Das wissen wir alle nicht. Ja. Deswegen kam es auf jeden Fall noch nicht raus, sonst hätten wir wahrscheinlich schon Metroid Prime vor. Hm. Auch bis dann alle gespielt hätten, wahrscheinlich nicht. Die Metroid-Leihe ist ja leider nicht so beliebt. Generell. Es gibt äh, eine eingeschworene
0: Fangemeinde. <lacht>
1: es gibt eine eingeschworene Fangemeinde. Der Preis wiederum bei Nintendo sinkt natürlich bei den First-Party-Spielen sehr viel weniger stark. Ja, natürlich immer,
0: die äh, wenn ändern sich preistechnisch fast gar nicht, so wie ich das beobachte.
1: Quasi gar nicht, nein, weil sie selber für ihre IPs gerne nicht wollen, dass es entwertet wird dadurch. Das ist halt die Vorstellung, die sie haben. Wenn du mich fragst, ähm, ich kann es verstehen und wenn das dann halt bedeutet, dass manche Leute sich entscheiden, welche Nintendo-Spiele sie kaufen und spielen, ist das vielleicht die sinnvollste Lösung fast. Das ja. Backlog wird auf jeden Fall dadurch nicht zu groß. Der Backlog. Ja, aber
0: ich muss auch sagen, mit den ähm, Nintendo-Spielen, die ich bis jetzt gespielt habe, war ich eigentlich mit allen sehr zufrieden. Sogar jetzt die, äh, die Ports über drei, dieses äh, All-Stars. Die liefen eigentlich von mhm. Anfang an zum Release. Gerade bei Ports ja. ist es halt so eine Sache, das kann halt echt hit und miss sein. Ja, man ah, sieht es sie ja zum Beispiel, äh, Witcher die halt echt nicht so gut, weil er ja auf die Konsole, Konsole nicht annähernd so viel Leistung hat wie die großen Konsolen, wofür es ja eigentlich gebaut wurde, beziehungsweise für den PC. Äh, aber ja. zum Beispiel bei Doom, Doom war richtig gut optimiert für die Switch, als es, als es rauskam. Also, das ja. sind jetzt natürlich jetzt nicht Nintendo-eigene Dinger, aber ähm, man, man sieht einfach nur daran, dass es halt äh, echt dumm ist Missiles Also auch nicht wirklich aussagekräftig ist, wie das Spiel vorher aussah aus oder wie, wie auffällig das Spiel ist, um dann zu sehen, wie gut der Port sein kann.
1: Yeah. stimmt schon. Also ich würde sagen, man könnte Animal Crossing vorwerfen, dass es zum Release ein bisschen wenig Content hatte. Ja, gut aber das aber. auch nur im Vergleich mit, mit dem, was die Spiele davor hatten und was das Spiel jetzt
0: hat. Aber es ist ja auch äh, Game as a Service wieder, ne? Also das spielst so länger und es wird ja. mehr hinzugefügt und da ist es ja eigentlich auch ja. normal, dass dann nicht so viel Content zum Release ist. Das ist ja...
1: Und man muss dazu sagen, ich habe äh, in den erst, im ersten Monat, also ich hatte es nicht zum Release gekauft, aber ich habe trotzdem in die Release-Version, sagen wir mal so, einige hundert Stunden gesteckt, also von daher mhm. war wohl trotzdem genug Zeug da.
0: <lacht> ja. Ja, also ge genau, also gerade am Anfang haben wirklich sehr viele Leute einfach gegrindet das Spiel. Was ja. halt äh, nichts so Schlimmes ist es an sich. Also es zeigt ja, dass es dann gereicht hat. Wichtig ist halt nur bei sowas, dass die dann ähm, schnell oder gut dabei sind, den Content nachzureichen. Das ist halt immer das Thema, weil das ist dann meistens immer das, woran es dann hapert bei, bei so einer Dienstleistung oder halt so einem, einer Art Spiel. Ja. Genau. Aber Na gut. Gut. Nintendo da als Positivbeispiel. Würde halt, ich durchaus sagen. Ja, ich überlege halt, ob mir noch was einfällt gerade. Also ich weiß, gut, das ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen, Astro's Playroom ist ja von Sony ein eigenes Spiel gemacht und perfekt zugeschnitten auf die Playstation 5, das lief halt auch super. Also, weil du halt eine Playstation hattest, ne? das war halt eher das Problem. <lacht> Aber ist halt auch die Sache, das ist halt wieder sehr an der Hardware dran, also das ist dann immer eigentlich nicht so das Problem.
1: Ja, ich denke, Sony macht teilweise auch einen guten Job mit ihren Spielen zum Release. Mhm. Es kommt sicherlich so ein bisschen drauf, welche von ihren Unterstudios das Spiel jetzt rausgebracht
0: hat. Ja, natürlich. Und äh, Ich denke,
1: Insomniac hat auch einen ganz guten Output zum Beispiel. Die gehören ja auch mittlerweile zu Sony dazu. Mhm. Und ja. die machen bald Ratchet Clank, das sehr gut aussieht.
0: Ja, ich äh, wird's, also das ist auch was, was ich überlege, mir zu holen, weil es einfach also jetzt schon vom Gameplay und von der Grafik und von, von dem ganzen Setting so gut aussieht. Also ich hoffe, die bringen noch ein bisschen mehr Gameplay, dass man sich dann noch mal ein bisschen äh, mehr reinfühlen kann. Und dann sieht, okay, ist es jetzt auch wirklich opti also gut optimiert und wird super laufen, aber ich habe da eigentlich schon ein ziemlich gutes Gefühl dabei. Also ähnlich wie bei Horizon Zero Dawn. Also nee, eigentlich Horizon Forbidden West das ist es ja. Ja. Ähm, weil das ja auch schon sehr poliert aussieht. Klar, bei sowas muss man vorsichtig sein, aber in der Regel, zumindest bei Konsolenherstellern, wenn es halt wirklich nur für die Konsole gedacht ist, brauchen wir dann nicht ganz so viel Angst haben, wie wenn es eine E3-Forschung ist. Ich sag nur mal äh, Watch Dogs 1, als es vorgestellt wurde und wie es dann auf dem PC aussah, ist halt äh, ein leichter Unterschied. Und ja. das. Sollte eigentlich bei Konsolenoptimierung nicht passieren, wenn es ja eh nur für dieses eine Gerät gedacht ist. Das stimmt. Weil gibt es kein Schummeln, gibt es kein, kein verstecktes Gerät, was irgendwie leistungsfähiger ist. Das ist, spricht eigentlich nur dafür. Das was, stimmt, ja. Was mich aber traurig macht, weil im Prinzip ist jetzt ja eigentlich das Fazit, was man schließen könnte. Sowas lässt sich vermeiden, indem, es, indem der Entwickler ein Spiel nur für ein Gerät rausbringt, also nur für eine Konsole und das dafür optimiert und deshalb das Zeitmanagement funktioniert. Also. So ein bisschen.
1: Wenn du das Team, das Geld und die Zeit hast, kannst du es auch für andere Konsolen rausbringen. Die Frage ist immer, wie die Konsole aufgebaut ist. Ich würde sagen, es ist jetzt... In, bei der aktuellen bzw. der letzten Generation ist es einfacher für alle zu entwickeln, mhm. so ein bisschen. Klar, der große Unterschied in Power zwischen der Switch und den größeren Konsolen ist da, das muss man mit einbeziehen. Aber wenn du die mal ansiehst, wie es zum Beispiel für ältere Hardware war, zum Beispiel für die PS3, wo das am Anfang ein ganz großes Problem war, wegen der Architektur, die die verwendet hatten, dafür Spiele zu, also gerade von Drittpartys, dafür Spiele zu entwickeln. und sowas. Ja. Es kommt immer auf die Zeit drauf an, die man hat, und das Geld. Und natürlich auch auf den Willen, in Anführungszeichen den Willen, ob man es machen will. Aber ich denke, das Wichtigere ist, glaube ich, noch fast, als es ne, ne, zu limitieren, ist fast noch wie viel Zeit du hast, ja.
0: Ich habe äh, eine Idee gerade, so, so einen Blick in die Zukunft Idee. quasi. Weil es ist ja jetzt schon so, es geht ja immer mehr Richtung ähm, Spiele stream Also GeForce Now zum Beispiel oder Playstation Now als Service, dass du einfach nur irgendwo einen Server stehen hast, wo das Spiel drauf läuft und du das auf deinem Gerät streamst. Und deshalb ja auch gerade ja momentan so Chromebooks oder halt günstige Notebooks im Allgemeinen relativ beliebt dafür sind, weil das kannst, kaufst du dir halt, das klatscht du dir irgendwo hin unterwegs und dann machst du einen Controller bei Bluetooth ran und dann kannst du zocken. So, ähm, wenn du es jetzt so hast, dass die, angenommen ist die PlayStation 5 und die Series X sind jetzt so die letzten Konsolen und in der Zukunft wirst du es einfach nur noch so haben, dass du halt den Server hast, von dem du auch streamst auf deine Konsole und dann müssten die Entwickler rein theoretisch nur noch ihre Spiele an die Server anpassen und nicht mehr an, an die Konsole, die du daheim stehen hast oder den PC.
1: Ja, ich würde aber vermuten, für eine gewisse Zeit werden diese Server auch noch sehr unterschiedlich sein.
0: Ja klar, aber zum Beispiel, wenn jetzt Sony sagt, also vielleicht geht der Konsolenkrieg einfach als Serverkrieg weiter, was weiß ich, dann hat halt Microsoft seine Server und Wobei... Sony seine Server.
1: Wobei Sony und Microsoft zusammenarbeiten wollten, was das betrifft.
0: Ja, ich denke auch, weil sie wahrscheinlich selber realisieren. Also. Und auch Sony realisiert mit der Infrastruktur, die Microsoft hat, dass das vielleicht ganz praktisch ist.
1: Man wird sehen, wie das mit dem Streaming ist. Ja. Ich okay. werde physische Spiele sehr vermissen. Das gebe ich gerne zu.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, das ist äh, tatsächlich die Zukunft, was das angeht. Und, und vielleicht ist es denn ja auch deutlich einfacher für den Entwickler, weil die haben keinen Zeitdruck mehr wegen den Terminen, sie können ihn ja einfach wild hin und her schieben, ob es jetzt ne, in dem Store da rauskommt oder nicht, ist ja jetzt nicht so fatal, als wenn jetzt die Boxen überall rumstehen und das kostet ja an sich ja, mehr Ja, also,
1: das ist sicherlich ein Aspekt, aber es wird trotzdem noch, es gibt ja noch nicht nur diesen Faktor, es gibt ja auch noch, wann im Jahr das Spiel rauskommt. Und da ist ja auch die Gaming-Branche äh, sehr dem Weihnachtsfest und den westlichen Feiertagen unterworfen. Ja, Deswegen, man sieht es ja immer, wenn du dir das Jahr ansiehst mit den Releases, im Sommer ist es sowieso immer weniger, weil es ist warm, die Leute gehen raus. Egal, ob es jetzt auf der Südweltkugel dann kälter ist. Ich meine, mhm. das ist halt so ein bisschen, trotzdem wird es halt, wird es trotzdem noch sowas geben wie Release Windows, wo sie das gerne doch hätten dann. Das ist unser großes Spiel für die Holidays, für Weihnachten. Ja,
0: auf jeden Fall würde ich dann sagen, dass wahrscheinlich diese ganze Day One-Patch-Mentalität und sowas aber vermutlich dann wegfallen wird. Das
1: dürfte dann verschwinden.
0: Aber es ist halt das abzuwarten. Stimmt. Also, wir, wir können es jetzt, jetzt nur so ein bisschen, ja, so ein bisschen Prognose erstellen dafür und natürlich nicht in die Zukunft schauen, aber das wäre jetzt so mein Gedanke, wie sich sowas ändern wird, weil ich habe nicht das Gefühl, dass momentan, wie das aussieht in der Gaming-Branche, äh, sich in irgendeiner Weise verändern wird, bis wir zu so einem Punkt kommen.
1: Ja. Wobei, ein bisschen hat es sich, denke ich, schon geändert, 2020 zu 2021. Äh, nachdem man Cyberpunk gesehen hat. Oh ja. Es gab ja ein paar Sachen, die verschoben wurden, zum Beispiel die Arkham-Spiele, mhm. das neueste.
0: Das äh, Spiel und das Suicide Squad-Spiel ja. wurden verschoben.
1: genau. Irgendwas wird noch verschoben, aber das da komme ich aber nicht auch ganz drauf. hat aber auch
0: was wahrscheinlich damit zu tun, dass äh, Marvel's Avengers kam ja raus und das ist ja auch nicht gut. <lacht> also, ja. Das, ich habe es ja, sogar gekauft, weil ich dachte, naja, scheiß drauf, wie ist es einfach <lacht> Ähm. Hast du es
1: schon probiert?
0: Ja, ja, ich habe es gespielt und ich wollte eigentlich nur die Story spielen, aber ich konnte mich dann nicht dazu bringen, die zu Ende zu spielen. Ich fand, die Ansätze sind eigentlich ganz cool, aber das äh, Gameplay ist furchtbar. Also wie du halt die Charaktere spielst, und es ist genau das, was ich eigentlich mir schon so gedacht hatte, als ich den, den Trailer gesehen hatte, mit den, mit den Kampfszenen, weil es sah alles so ein bisschen schwergängig aus, von den vom, vom Kämpfen okay. her. Und das ist es auch. Also, wenn du jetzt so ein Hulk spielst, oder, oder, oder Thor, und die machen irgendwas, also kämpfen, du hast immer das Gefühl, du drückst eine Taste, und es dauert ewig, bis eine Aktion kommt, und dann kannst du die nächste Taste drücken. Und das ist halt so ein also bisschen, ziemlicher lag. Ich weiß nicht, ob es lag ist. Ich nicht einfach, lag oder
1: einfach nur Wind-Up von den Attacken?
0: Ja, ich glaube eher mehr sowas, das ist halt irgendwie okay. komisch umgesetzt ist.
1: Hm.
0: Also, also ich meine Kämpfen hat auch kein, kein, keine Kraft dahinter irgendwie. Das ist halt auch so, dass es mir fehlt. Das hm. muss sich ja auf eine gewisse Weise anfühlen. Und gerade jetzt, wenn du es auf einer Konsole spielst, wo dir auch einen Controller mit guten eine gute Haptik und gutem Feedback hast, ist es halt so, ja, wird halt irgendwie nicht genutzt.
1: Ja. Das ist natürlich traurig. Aber gut. Ich denke vielleicht könnte sich ein bisschen was an der an der Welt doch ändern mit den Day-One-Patches nach wir, Cyberpunk und dem Verschieben.
0: Wir reden ja zumindest schon mal drüber. Also wir haben nichts zu sagen in der Branche, aber wir reden schon, zumindest <lacht> schon mal drüber. Also... also äh, und wir sind ja bestimmt nicht die Einzigen, die sich die Gedanken über sowas machen. Ähm, zumindest oh, ja. Menschen mit Passion machen sich ja bestimmt Gedanken drüber. Es ist halt einfach die Frage, wie sich das äh, auswirkt, dass man zumindest überredet. Ne? Das äh, kann man ja nicht außer Acht lassen. Das stimmt.
1: Die mhm. Leute, die sich über sowas informieren.
0: Ja, und äh, ich glaube, wenn es eh dann immer schlimmer wird, kann es ja auch wirklich sein, dass dann irgendwann halt die Leute sagen, gut, sie warten halt und wenn irgendein a spiel das wird es kein Call of Duty sein, das wird doch kein FIFA sein, also Spiele, die immer gekauft werden von denselben Leuten, ja. da wird sich das nicht, da wird sich nichts ändern, weil es wird immer wieder gekauft werden, genauso wie Leute immer bei World of Warcraft immer das neue Add-on kaufen, das ist halt drin, so. Aber jetzt wenn ja, ein ja. erwarteter AAA-Titel, der vielleicht ein neues Franchise startet oder so, halt einfach nicht gekauft wird zum Release oder halt sehr geringe Verkaufsseil hat, ich glaube, spätestens dann muss sich was ändern.
1: Ja, und die Prognosen für Cyberpunk bzw. für den Umsatz, den CD Projekt Red machen wollte, sie haben genauso viel Umsatz wie letztes Jahr mhm. im Vergleich zu diese, mit diesem Jahr und ich denke nicht, dass sie das vorhatten eigentlich.
0: Nein. Bist, äh, die haben ja so einen riesigen Schaden dadurch, dass das Spiel nicht äh, im PlayStation Store steht. Momentan, also, das ja. ist ja einfach so gesehen, wenn man so sagt: Gut, die drei Plattformen sind halt äh, PC, Xbox und PlayStation, dann fehlen ja einfach so 33 der Spiele. Wo
1: wobei eigentlich noch viel mehr Prozent der Spiele.
0: Ja, oder so, ja. Also, ich habe es jetzt einfach Weil... nur so. Ah ja, ja. Sehr ich meine nur ist ja sogar noch mehr. Ja.
1: Das ist ja sogar noch mehr.
0: Deshalb, äh, vor allem ja auch die PlayStation die ja gefragt, dass das ist die Xbox soll momentan. Also es ist ja, glaube ich, von den drei Plattformen sogar die größte, vielleicht. Ja, die war Ja, also ist halt nicht gut. Aber ja, ich finde aber auch gut, dass Sony da einfach steckt ist. Und sagt: Ja, solange es nicht läuft auf den, auf den Konsolen, brauchen wir es auch nicht zu veröffentlichen.
1: Ja, die haben halt auch keine Lust, dann das Geld vielleicht noch zurückgeben zu müssen.
0: Ja, und das auch. Und ich kann da ehrlich gesagt PlayStation 4-Spieler durchaus verstehen, weil ich würde mich auch tierisch aufregen, wenn ich ein Spiel gekauft habe und ich kann es einfach nicht benutzen auf meiner PlayStation.
1: Ja, und mir wurde gesagt, dass es funktioniert eigentlich. Dadurch, ja. dass es angeboten wird, würde e man es erwarten.
0: Ja, du hast, also das, das Schlimmste daran ist ja eigentlich, du hast nicht nur erwartet, dass es halt äh, funktioniert, sondern du hast eigentlich dem Entwickler ja auch vertraut, weil du gute Erfahrungen mit denen gemacht hast. Das ist ja eher so das Problem, was ich da sehe. Wo einfach Witcher 3 für die meisten Leute so der Top-Standard für Videospiele ist. Und ich weiß auch, der Launch ja. war jetzt nicht äh, perfekt, aber sie hatten, glaube ich, am Anfang auch viele Bugs.
1: Hatten sie, meine ich, ja.
0: Aber zumindest, äh, haben die das halt hinbekommen und bei Cyberpunk sehe ich das irgendwie nicht, dass sie das in nächster Zeit hinbekommen, dass das Spiel gut läuft. Also selbst auf, auf den stärkeren Konsolen, das ist ja immer noch sehr buggy.
1: Also sie haben vor einigen Tagen die Prognose rausgegeben, welche mhm. Patches kommen und die neuen Versionen sollen 2021, 2022 rauskommen für die neuen Konsolen. Also die Besseren Versionen.
0: Ah, ja, die verbesserten Versionen. PlayStation 5 und Xbox Series X. Ja, das, genau. das Ding ist, und das macht mich halt ein bisschen traurig, der ursprüngliche, die ursprüngliche Roadmap war ja, glaube ich, so, dass es ja schon die ersten DLCs geben sollte, bevor es für äh, PlayStation 5 rauskommt, zum Beispiel.
1: Ich weiß nicht, ob, ich glaube, die DLCs sind noch davor. Also die Roadmap kommt... immer noch.
0: Ach so, immer noch, okay.
1: Aber die Enhancements mit, keine Ahnung. Wie viel FPS und wie großer hohe Auflösung, die sollen erst 2021/22 kommen. Okay. Irgendwann in dem Rahmen. Ich vermute mal so genau wissen die es auch noch nicht. Ich meine, das ist noch ein ganzes, ein halbes Jahr ist das noch. Mehr als ein halbes Jahr bis 2022 überhaupt beginnt. Und in dem Sinne.
0: Für mich ist es weiß einfach. Weiß man es noch nicht so genau. Für mich ist es einfach, C-Project ist so ein bisschen wie fester für mich. Weil <lacht> Auch sich halt ja. Cyberpunk so extrem vor mäßig spielt. Also, also, ich bin jetzt nicht so ein großer Vor fan aber ich fühle mich sehr an Vorort erinnert, wenn ich das spiele. Und denke halt die ganze Zeit so, ja, das passt eigentlich voll ins Schema von Bethesda. So, also, es ist komplett verbuggt zum Launch, so riesen Shitstorm und es ändert sich halt irgendwie erstmal ein Jahr lang nichts.
1: Ja, das
0: stimmt. Deshalb, ja. Gut, wir werden es äh, unter Beobachtung halten und äh, mal schauen. Genau. Ihr ja, erfahrt es hier, wenn es wieder besser geworden ist.
1: Aber wahrscheinlich nicht als erstes.
0: Vermutlich nicht. Wir sind ja immer so eine Woche hinterher, was sowas angeht. Meistens oder noch länger.
1: Oder noch länger, ja. Wir haben ich halt übrigens nur jetzt ein, noch...
0: ein Thema für eine Woche. Wir können halt nicht so viel machen.
1: <lacht> ja, ich denke zum Abschluss noch mal... Wir haben jetzt letzte Woche schon darüber gesprochen, was wir zum Release vielleicht kaufen. Aber ihr werdet es dann auch hier erfahren, was wir dann zum Release vielleicht zum ersten Tag gleich gekauft haben.
0: Ja, also das letzte war, glaube ich, wirklich Spoilerins bei mir. Das letzte zum release -Spiel. Äh, Nee, äh, Cyberpunk habe ich mir auch zum Release gekauft.
1: Ich muss gerade mal überlegen. Warte mal, ich guck mal kurz nach. In, mhm. Pokémon Snap habe ich zum Release gekauft. Das war das letzte bei mir.
0: Okay, das ist ja sehr aktuell.
1: Das ist sehr aktuell, ja.
0: Ja, vielleicht äh, holen wir uns ja doch Horizon West zum Release.
1: Vielleicht hole ich mir Mario Golf zum Release.
0: <lacht> hol dir doch Mario Golf zum Release. Da bist du doch zumindest sicher, dass es gut läuft.
1: Das bin ich, genau. Und es sieht, es sieht eigentlich für ein Golfspiel ganz interessant aus. Ich würde kein anderes Golfspiel spielen, aber das...
0: Aber Mario draufsteht, nimmst du es?
1: Es hat den Super Rush Mode. Speedgolf. Du schlägst ab und läufst einfach los bis zu deinem Ball und schlägst dann wieder ab. Und es geht nicht darum, in wie viele Schlägen du reinkommst, sondern
0: dass du wie der schnell. Schnellste bist. Ja, alles klar. <lacht> ich überleg gerade. Ja, ähm, es gab doch auch dieses Fußball-Mario zwischendurch mal. Das ist auch cool.
1: Mario Strikers.
0: Ja, Das sind auch voll die coolen Fähigkeiten und so. Wobei er hat mich ein bisschen an... Äh, LEGO hat ja früher tausend äh, Videospiele rausgebracht, also wirklich ja. ein Haufen Videospiele. Mittlerweile ist ja alles lizenziert, aber damals egal, Hauptsache irgendein Spiel mit, mit äh, LEGO-Figuren. Und da gab es glaube ich lego Genau, da gab's äh, LEGO-Soccer, glaube ich, also auch einfach nur LEGO mit äh, ähnlich wie dieses Super Mario Fußballspiel. So war das halt auch mit äh, Power-Ups und sowas, glaube ich, beim Spielen. Und das ja, das war schon ziemlich insane. Ich
1: werde nicht lügen, ich habe aktuell heute mir Mario Strikers gekauft
0: ja, yes, das, das ist ja mal ein Zufall, als hätte man <lacht> so jetzt das geplant als hätte man ah, es geplant haben wir nicht aber es ist doch schön, dass sowas jetzt rauskommt in der Folge fühle ich mich ja direkt gut ja, ja. dann kannst du ja dann, äh, nächste Woche über Mario Strikers reden und vielleicht ich rede nächste Woche entweder immer noch über MMOs, muss ich mal gucken, so, ob ich das langsam mal aus meinem System rausbekomme, aber es frisst halt auch Zeit. Ähm, was hatte ich noch sonst so vor demnächst? Eigentlich will ich Resident Evil 7 durchspielen, dass ich 8 spielen kann.
1: <lacht> ja. Also ihr seht schon, viel noch vor, viel noch zu spielen. Vielleicht, wenn ihr das hier hört, ist die Switch Pro auch schon Angekündigt. Oder die, die Aber äh,
0: Super Switch, wie sie auch zwischendurch genannt wurde von den Leuten.
1: Die New Nintendo Switch.
0: Ja. Oder so, ja.
1: Aber erstmal war es das heute von uns. Wir sehen uns euch wieder mit irgendeinem Thema nächste Woche. Vor allem. Ihr sehen... merkt schon, unser Gast war auch diese Woche wieder nicht da.
0: Ja, der ist, Vielleicht äh... geht es
1: also dann darum, es ist leider halt... krank.
0: Es ist halt eine ne, ne Pest ausgebrochen, ganz plötzlich. Und äh ja ja hat hat ihn erwischt Er liegt flach
1: also ihr könnt euch uns da finden wo ihr uns schon gefunden habt wir sind aber auch auf Spotify Apple Music Amazon Music und Google Podcast äh, und auf Podbeans
0: Apple Podcast Apple Podcast okay Apple Podcast Google Podcast und äh, Podbeans und äh, das ist ähm, Spotify und Amazon Music, das sind sie. Okay. Das sind sie alle. <lacht> Auf
1: Wiedersehen.
0: Tschüss.